אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. טוב, אז ברוכים וברוכות הבאים להכל מוזר! וואו, איזה שבוע מוזר היה, וואו, הכי מוזר בעולם. אני לא יודעת, גם אתם הייתם ב-NGL הזה עם השאלות המטומטמות האנונימיות? וואו, גם אתם נטרפתם מהדר מוכתר? וואו, זה היה שבוע ממש ממש מוזר. אבל רגע לפני, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפרק הקודם. הפרק הקודם עלה ביום חמישי בבוקר, כמו שהוא עולה תמיד, ומה שקרה זה ששמעתי אותו ופשוט הזדעזעתי עמוקות ואמרתי, פאק, איזה פרק מגעיל, לא קוהורנטי, כמה... פשוט סתם שפכת למיקרופון והלכת. והתקשרתי ממש בלחץ בבוקר ללוקה, שהוא אחרי ה... סאונד והלוגיסטיקה, ואמרתי לו, תוריד מהר מהר את הפרק, לא נורא, שבוע אחד לא יהיה פרק, אף אחד לא יספור, גם ככה, זה פודקאסט חדש. ואז הוא המליץ לי לא להוריד, ואז שלחתי לחברים וביקשתי חיזוקים, ואז פתאום התחלתי לקבל תגובות. וכזה, וואו, הפרק הכי טוב שלך, איזה פרק טוב, איזה... לא הבנתי אם אתם אוהבים חרא, אתם אוהבים כאילו... אתם אוהבים שיט? אתם אוהבים כזה שאני אה, אומרת מלא מלא דברים ומספרת על מלא צרות וכאילו, וזה נורא לא קוהרנטי וכזה, אני פשוט מדברת מלא על כל הצרות שלי וכמה שזה יותר עם מלא צרות אתם יותר אוהבים. זה היה ממש מוזר. ואז התחלתי לקבל תגובות ואמרתי, אוקיי, 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 בסדר, נשאיר את הפרק. אני לא אהיה מסוגלת לשמוע את פרק 3 לעולם. אגב, את פרק 1 ו-2 אני שומעת... שומעת ומבסוטה וטופחת לעצמי על השכם, ואומרת, וואו, איזה יופי של פודקאסט, כל הכבוד, גולדי, לאן הגעת בחיים, יש לך פודקאסט, איזה פודקאסט מעולה. אבל אה, הפרק הזה, אה, פרק שלוש, אני לא אשמע לעולם. אבל אני חייבת להגיד אה, שכשסיימתי אה, להקליט אותו, כזה אמרתי, ייי, אני לא צריכה ללכת לפסיכולוג השבוע, זה היה כזה, ממש פרקתי, איזה כיף. אז, אז דיברנו כבר על שעת החסד השבועית שלכם וזה וזה, ואתם גם חוסכים לי פסיכולוג. ובואו, אני, כפי שאתם יודעים, אני פה מתמודדת ב, גם באירוע כלכלי, יש לי פה ילד חולה, אני לא כל כך עובדת, אז איזה יופי, איך אתם עוזרים לי? אז לא הלכתי אה, לפסיכולוג, וגם היום אמרתי, אוקיי, אני לא אלך לפסיכולוג השבוע, כי יש לי פודקאסט. לא יודעת כמה רחוק אני אגיע, אבל... היו גם כל מיני תגובות כזה של דברים שאני צריכה לסדר ולתקן, כמו שאני... מחשבות מהירות כאלה, שאני לא מסיימת דברים עד הסוף, ושאני קוראת לאנשים בשמות פרטיים, ואתם לא יודעים מי זה מאיר. מה, אתם לא יודעים מי זה מאיר? בטח שאתם יודעים מי זה מאיר. אז שאני גם צריכה להגיד שמות משפחה, וגם לתת יוזר באינסטגרם, בסדר, אני אטפל בהכל, אני מבטיחה, אני בן אדם שמקבל ולומד. אז תודה, תודה לכם, תודה למי שאתם. אני ממש 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 אוהבת אתכם, מאוד מאוד. קיצור, זה היה שבוע ממש 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 מוזר. דיברנו על ה... התחלנו לדבר על ה-NGL. זה כל הקטע הזה של השאלות האנונימיות ב... באינסטגרם. וואו, כמה שאלות, איזה טרפת של אינבוקס. עכשיו, כאילו גם אנשים שלא הבינו את הפורמט, בת כמה את באנונימי? מה זה בת כמה אני? אתם יודעים בת כמה אני? אני מפרסמת את זה בכל פלטפורמה, אני כתוב לי בפרופיל, אני בת 32, מה זאת אומרת? או את עושה לאק ג'ל? כן, תסתכלו, אתם לא אומרים, אני כל הזמן על התמונות של עצמי, אם אתם לא רואים את זה לאק ג'ל או לא. אה, לאק ג'ל, הייתי עושה תמיד כאילו בקנאות, ואז הפסקתי לתקופה ממש ארוכה, כי... זה היה מחויבות גדולה מדי בחיים, כי כל שלושה שבועות צריך ללכת, ואיזה באסה זה להתחייב. ואז אמרתי, זהו, אני לא עושה לאג ג'ל, 
הפסקתי לעשות לה ג'ל, ואז התחילו איתי בנות. ואז אמרתי, אוקיי, מה אני מנסה לה ג'ל? אז מתחילות איתי בנות, גם אולי בגלל שעברתי לתל אביב, ואז אמרתי, מה, יש לי וייב של מתחילות איתי בנות, איזה מוזר. זה כאילו ממש החמיא לי שהתחילו איתי בנות, כי זה כיף בכלל, שמתחילים איתי לא משנה בנים בנות. אבל זה היה ממש ממש מוזר, כי לא הייתי מודעת לווייב, ה... לווייב הזה שיש לי. כאילו, לא ידעתי שהוא קיים. אולי בגלל שאני עושה ספורט, לא יודעת, מוזר. וואי, היה לי... התחילה המכבייה השבוע. אוקיי, בואו נדבר על המכבייה. זה, זה נושא ממש חשוב לדבר עליו. מה שקרה, זה המכבייה הגיעה לישראל, זה אירוע הספורט השלישי בגודלו בעולם, הידעתם את זה? זה קורה בישראל אחת לארבע שנים. מגיעות 60 נבחרות מהעולם, עשרת אלפים ספורטאים, כולם יהודים, רובם אשכנזים, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, ויש, גם בישראל יש לה משלחת, ואני קיבלתי קריטריון להיות במשלחת הישראלית, בטריאטלון, כי זה הספורט שאני עושה. את הקריטריון מקבלים על ידי ניקוד שצוברים דרך האיגוד. אני מתחרה באיגוד הטריאטלון, וזה לא שאני כזאת ספורטאית טובה, ההפך הוא הנכון, אלא שפשוט אין מספיק בנות שעושות ספורט. אז גם אם אני אהיה ממש 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 גרועה, או ממש 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 מאוד גרועה, אז אני אקבל קריטריון. אז בנות, זאת קריאה אליכן, תבואו לעשות ספורט. לא, אל תבואו, כי אז אני לא אקבל קריטריון. אבל תבואו לעשות ספורט, כי זה ממש מעצבן שיש מאוד מעט בנות. ואנחנו כל הזמן מתחרות אחת נגד השנייה, אותן פרצופים, אותן בנות. זה לא מספיק מאתגר, זה לא מספיק כיף, ויותר בנות צריכות לעשות ספורט. וזה גם לא כזה קשה, וזה גם מאוד כיף. וזה גם מאוד צחי, אה, וגם השלמתי עם זה שאני צחי, אבל עוד שנייה נדבר על זה. בקיצור, מכבייה. זה חגיגת ספורט אחת גדולה. כל היהודים האלה שתיארתי מגיעים לישראל, והם מתחרים שבוע וחצי במשחקים כמו במשחקים האולימפיים. יפה, מה שקורה, יש טקס פתיחה, בטקס פתיחה כל המשלחות צועדות כמו באולימפיאדה. כולנו התכנסנו באיצטדיון בארנה, אוקיי, בירושלים, ובטדי היה האירוע הגדול. זה היה כמו טקס יום העצמאות, באקסטרים, מופעים מדהימים, פירוטכניקה, עניינים, וואו, באמת, טירוף של, של אירוע. והמשלחות הולכות כמו באולימפיאדה, הולכים, צועדים, מאוד כיף, ונפגשים עם כל היהודים מכל העולם. לי זה הרגיש כמו אירוע גזענות קל, כאילו, יעני, אם אתה יהודי אתה יכול להיכנס, אם אתה לא יהודי אתה לא יכול להיכנס, כאילו, מהול? בוא, כנס למכבייה. לא מהול? אוקיי, חכה בחוץ. אז זה קצת כאילו מה שהיטלר עשה לנו, אנחנו עושים לגויים. אז כן, זה קצת דיון כזה של... מביצה ותרנגולת, ומי התחיל ומי השר ראשון, אבל כן, זה קצת זה. עכשיו, גם הרגשתי שממש רובם שם אשכנזים, עכשיו, יכול להיות שזה רק מה שאני ראיתי, אבל באמת, כאילו, חוץ מקצת תימנים, כאילו, ישראלים שהיו, אני, לא, אני ראיתי רק אשכנזים, מלא שוודים, גרמנים, אמריקאים, וואי, המשלחת האמריקאית זה היה הדבר הכי יפה בעולם, 1,300 איש. מארצות הברית שהגיעו להתחרות. זה היה פשוט... מחזה מדהים, כמובן, מלא התרגשות, מלא אל אל ישראל. אנחנו שרנו, צרחנו בקולי קולות, כי אנחנו הישראלים, ואז כולם אהבו אותנו. ותכלס, זה כמו תגלית של המבוגרים. זה אירוע תגלית, כי רוב הספורטאים שם זה ספורטאים חובבנים, המון חובבנים כמוני, ספורטאים בינוניים ומטה. יש גם טובים, אבל באמת המקצוענים האמיתיים לא שם. אבל זה אירוע באמת מדהים. כיף גדול, זה בעיקר מביא את הספורט לקדמת הבמה. אני חושבת שאם רגע ברצינות, אני שמחה שהילדים שלי צופים באירוע כזה, אני שמחה שהם משתתפים. חיים הגיע איתי אגב, זה היה לי ממש כיף. 
הוא היה בקהל בזמן שאני צעדתי, והוא בטח אמרתי, כזה עבר לי בראש כזה, בטח הוא מבסוט באמא שלו שצועדת במשלחת. ואז אחר כך, כשהיה את כל ההופעות והכול, הוא ירד איתנו לדשא, ורקדנו בטירוף, מינימום מסיבה של החיים. הכל היה מאוד מאוד צחי, אבל מאוד מרגש. אפילו חנן בן ארי היה, ואלוף העולם, ואיזה ספורט, וכמה סחיות, אבל וואו, זה היה מאוד מרגש. אולי זה גם המקום לדבר רגע על נושא שקצת מציק לי הרבה שנים, על קידום של ספורט חובבני בארץ. אני מרגישה, לפחות באיגוד הטריאטלון, אני לא יודעת איך זו... אני לא מספיק מכירה באיגודים אחרים, אבל שספורט חובבני הוא קצת נדחק לקצה, ותמיד בתחרויות נותנים כזה מקום מאוד, מח... מאוד משמעותי לספורטאי העילית, ולאלה שמתחרים בעולם, שזה כמובן מאוד מאוד חשוב. ויש כל מיני אישוז, שאני לא אכנס לזה, כי זה כאילו לא כזה רלוונטי, אבל עם, עם ספורטאי העילית מול הספורטאים החובבנים, ואני חושבת שברגע שאנחנו בעצם... לא מספיק מקדמים את הספורט החובבני, אנחנו גם קצת הורגים אותו על הדרך, וזה מה שמייצר את הספורט העממי שהוא רלוונטי לכולם, כמו למשל כל המרוצים וכל האירועי ספורט שעושות, שעושים ברשויות, שזה דבר מדהים, לעומת לא מספיק דברים שהאיגודים, או לפחות אצלנו, באיגוד הטריאטלון עושים לספורט החובבני, וזה קצת, לי זה מרגיש שוב, זו ממש דעת מיעוט שלי, שזה, שצריך יותר להשקיע בחובבנים, כי זה הדרך לייצר גם ספורטאי עילית וספורטאי מקצועיים בהמשך הדרך, וזה גם לגרום לכל מיני ילדים לרצות לעשות ספורט. בקיצור, אז אני חושבת שבאמת צריך לקדם את הספורט החובבני, לשים אותו יותר קדמת הבמה, ואתם יודעים מה? סבבה שהמכבי הזה <laughs> אירוע קצת גזעני. זה, זה אחלה אירוע. אה, תכלס, כל הסיבה שאני רציתי ללכת, נורא רציתי לקבל קריטריון, כי רציתי להיות חלק מהחגיגת ספורט הזאת, גם יש מלא מסיבות. אה, וקיבלתי כזה טאג של אתלטית, שאני כאילו מסתובבת, אני לא מורידה את זה מהצוואר. אני הולכת לישון עם זה, אני מסתובבת עם זה בתל אביב. אני לא הולכת עם זה, אני כל הזמן יש לי את זה בתיק, שאם אני אצטרך, אני פשוט... אשלוף את זה, ואז כזה כל מיני בנים, בני ישראל הכשרים מכל העולם כזה, What are you playing? ועם האנגלית העילגת שלי, אני כזה מקשקשת איתם, ויש לי באינסטגרם מלא הודעות באינבוקס מקולומביה ומברזיל, ואיזה כיף שכיף, וזה מכבייה. אירוע מדהים, תעקבו, זה עד ה-26, יש לנו עוד קצת זמן. אה. ואתמול הייתה התחרות הראשונה, שאתמול כשאני, אתם תשמעו את זה, זה יהיה יום שני השבוע, הייתה התחרות הראשונה, יש לנו ארבעה תחרויות, ונפצעתי ולא יכולתי לרוץ. לא, זה לא תירוץ, אמיתי, אני פצועה, וזה היה מאוד מאוד עצוב, אבל יש עוד שלושה תחרויות, אז ביום רביעי אני אעשה אימון אופניים, תחרות אופניים, בשישי אנחנו נעשה תחרות ריאטלון בטבריה, ניסע טבריה להתחרות, למה לא, איזה כיף, וביום ראשון אחר כך אנחנו... נשחה שלושה קילומטר בכנרת, כי למה לא, איזה כיף, אבל גם נעשה מסיבות. ומכבייה, וזה כיף, וליגת על. אז זה גם מה שהיה השבוע. אה, וואי, גם היה הדר מוכתר. אני חייבת להגיד שחזקי גילה את הדר מוכתר הרבה הרבה לפני שהיא נהייתה להיט, ושכולכם מכירים אותה עכשיו מה, מהטוויטר. חזקי כבר עוקב אחריה איזה שנתיים. הוא אהב את הסרטונים שלה בטיקטוק על יוקר המחיה, בגללה הוא שוקל לעבור לגרמניה. יש לו כבר תיכון באנגליה שהוא רוצה ללמוד, הכל בגלל הדר מוכתר. הוא זיהה את הטרנד ממש ממש מזמן. אגב, באמת, אני כאילו, מההתחלה אמרתי לו, זה פשוט פופוליזם. קשוח על נושא כלכלה, ואני לא יודעת איך להסביר לילד בן 11, שכאילו מבחינתו מה שהדר מוכתר אומרת זאת אמת מוחלטת. אגב, יום אחד הוא נמצא בקבוצת טלגרם שלה, אז יום אחד הוא התקשר, שמעתי מתקשרים אליו, אומרים לו, האם אתה מגיע למחאת העולים ברוטשילד? אז הוא אומר, רגע, שנייה, אני בודק. אמא, 
מה, אמא שואלים אני יכול להגיע היום למחאת האוהלים ברוטשילד, ואז הוא, לא הספקתי לענות, הוא אמר להם, תקשיבו, אני ילד חולה סרטן, אני לא יכול להיות באוהלים עם הרבה אנשים, האם אני אוכל למצוא מקום מבודד, בו אני לא רואה הרבה אנשים? ואני כזה, כל השיחה הזאת עוברת לידי, ואני כזה, מה, מה קורה פה ילד? רגע, מה, עצור. ואז אמרתי לו, חזקי, מה? אז הוא אומר לי, אמא, יש מחאת אוהלים ברוטשילד, מאוד מאוד חשובה של הדר מוכתר, אני חייב ללכת, אני גם רוצה להכין שלטים. אז הוא זיהה את הטרנד ממש ממש מזמן, ועכשיו כשכל זה התפוצץ, אני אומרת, אוקיי, אנשים, איפה הייתם עד עכשיו? יש כבר שנתיים או יותר קבוצות בטלגרם, טירוף, שהיא, לא יודעת, מיליוני ילדים שעוקבים אחריה, היא הולכת לכבוש את המדינה, אתם לא יודעים את זה, אין לכם מושג בכלל ועכשיו זה התפוצץ, אבל איזה מוזר. אני מאוד מקווה שחזקי יגבש איזושהי דעה יותר רלוונטית, אבל בינתיים זה לא שיש לו הרבה מה לעשות, אז יאללה, שיתמוך בהדר מוכתר. אז כן, זה גם מה שהיה השבוע. וואו, והיה לנו בסופה שאשפוז, אשפוז אחד הקשוחים שהיו, טיפול מספר שלוש מתוך שש. הטבלת ייאוש הזאת, כאילו... תמיד כשעושים טבלת ייאוש, אז זה כזה מתקצר, אז לא, הטבלת ייאוש שלנו, כאילו, כל פעם אני מרגישה שזה רק מתרחק, זה נורא, זה מתרחק, זה נורא ואיום. ומסתבר, היה לחזקי קורונה, ומסתבר שהאנטיגן לא עובד טוב על ילדים שעוברים טיפול כימותרפי, כי זה כל הזמן מוציא את האנטיגן חיובי, למרות שכבר עבר שנתיים וחצי מהקורונה, משהו הזיה. עזבו, בואו לא ניכנס לדיונים הרפואיים, כי אני גם לא מבינה בזה, אבל מה שקורה זה שאנחנו כאילו מבחינת הבית חולים, אנחנו בקורונה. אממה לילד אין תסמינים, אממה כבר עבר מלא זמן, אנחנו בקורונה, שמים אותנו בבידוד. עכשיו, לא די שאנחנו במחלקה אונקולוגית, סוגרים אותנו בחדר, סגור, אסור לצאת, אסור לנשום, לא היה אינטרנט, אוקיי? לא היה אינטרנט בחדר והטלוויזיה לא עבדה. זה כאילו, בואו תהרגו אותנו ודי, למה כל ההתעללות הזאת? עכשיו, הייתי צריכה רגע לעבוד שנייה, לצאת, לעלות איזה פוסט ללקוח, ויצאתי שנייה החוצה, אז האחות צרחה עליי, את לא יכולה לצאת, אתה בביטוי, אמרתי, אבל אין לי אינטרנט, אין לי אינטרנט, מה את רוצה, אין לי אינטרנט? <laughs> כזה. זה פשוט היה נורא ואיום. זה היה פשוט סופש נוראי. אה, והאינטרנט באיכילוב, זה באמת, על הפנים, זה כאילו כל הזמן צריך להתחבר, ואז הוא כל הזמן מתנ... זה פשוט זוועת עולם. ואז מצאתי את עצמי פשוט... מלא זמן לבד, עם עצמי ועם המחשבות, וזה די, די משהו שלא קורה לי. אני חיה על 9,000, אני כל הזמן בסביבת אנשים, אני כל הזמן רוצה שיהיו סביבי אנשים, אני, אין לי רגע דל, כאילו כשאני כזה, כששואלים אותי כזה, את על 9,000, תהי רגע עם עצמך, ואני כזה, אני לא יכולה, אני מפחדת, אני בחרדה. אני באמת בחרדה מהמחשבות, כאילו כשאני חושבת על זה שאני אצטרך להיות לבד, אז אני... אני ממש מפחדת, יש לי כל מיני מחשבות ממש מפחידות. אז אני כל הזמן עסוקה. ראיתי לא מזמן את ההצגה המשוגעה עליה, של גיא אמיר וחנן סביון. ואחרי שראיתי את ההצגה, הצגה מדהימה, אגב, אני ממש ממש ממליצה לכם ללכת, והם לא משלמים לי. אם אתם שומעים את זה, תשלמו לי, אבל הם לא, וזה מדהים. זו הצגה שמדברת על... על מחלות נפש, פשוט על השולחן, וזה מצחיק. בא לי לקרוא את הטקסט הזה, כל יום לפני השינה לקרוא את הטקסט הזה, שהוא כל משפט שם גאוני. שחקנים מדהימים, וזה מצחיק, וזה עצוב בו זמנית, וזה... הצגה מדהימה. וכשסיימתי לראות אותה, אה, למה אני הולכת להצגות? שאלה מעולה. זה באמת, זה, זה לא... אני לא הולכת להצגות בחיים. אני... זה, זה קלישאה תל אביבית ללכת להצגה בהבימה. אבל אין קלישאה שאני לא נופלת אליה, ונפלתי גם לזה. 
מקוסמק. <laughs> אבל uh, אחרי שראיתי את ההצגה, הבנתי ש... שהפחד הכי גדול שאני פשוט מפחדת לאבד את זה. אני ראיתי בחיים שלי אנשים שהשתגעו, אוקיי? החוויה הראשונה שלי הייתה באיזה גיל עשר, שאיזה ילד שההורים שלי אירחו אה, בבית, אה, ילד יתום שבא בא לאכול אצל ארוחות צהריים, איבד את זה באחת מהארוחות צהריים, פתאום התחיל לצעוק וזה וזה, ואשפזו אותו ותרופות כל החיים וזה וזה. אה, וראיתי עוד אנשים בחיי, לצערי, אה, שאיבדו את זה. ואני חושבת שלאבד את זה זה כאילו... יש קו כזה נורא דק בין להיות שפוי ללהיות לא שפוי. ברגע שאתה מגיע לקצה, אז להפיל אותך זה נורא קל. ואני חושבת שהחרדה הכי גדולה שלי בחיים זה באמת לאבד את זה, ואני יכולה קל לאבד את זה. יש לי את, ה... את כל הסיבות בעולם לאבד את זה. איזה מפחיד זה להשתגע? אתם גם יש לכם את זה? שאתם כאילו מפחדים להשתגע? אני... לא יודעת, אני ממש יש לי את זה, ואני ממש מפחד מזה, ואולי זו הסיבה שגם בתקופה הזאת, עם כל החרדות, אני פשוט לא רוצה להיות לבד, אז אני כל הזמן על 9,000, ואני כל הזמן בסביבת אנשים, ופתאום בסופה של זה בבית חולים, הייתי הרבה לבד, ווואלה, לא איבדתי את זה, אני פה מדברת איתכם, ונראה לי אני עדיין שפויה. זה קצת כמו סיפור רבי נחמן ותבואת השיגעון, שאני לא יודעת אם אני שפויה או לא. הקהל החרדי-דתי שמאזין לי מכיר את המשל, מי שלא תעשו גוגל, אבל נראה לי ש... אני לא יודעת, אני לא, אני לא יודעת אם אני, אם אני שפויה או לא, אבל זה מאוד מפחיד אותי. אבל אני חייבת להגיד שמאז שהבנתי את זה, אחרי משוגע עליה ואחרי הסופו של זה בבית חולים, אין, אין לזה באמת תרופה, אין לי פתרון, אבל אני חושבת שמאז שאני מדברת על זה, הוא קל לי, אני, אני בטוב, אני אוקיי, סבבה, אני אדבר על זה, אני אגיד, אני אפילו אגיד את זה בפודקאסט, אני אחשוף את זה לכל העולם, אני מפחדת מלאבד את זה, אז אני אדבר על זה, אני אדבר על זה, ואז אם אני מאבדת את זה, תהיו חברים ותגידו לי, סמסו לי באינבוקס, תכתבו לי ברשתות שאיבדתי את זה ושאני עליי להפסיק. אפרופו לאבד את זה, דיברתי איתכם על, דיברתי על שני אקסלרטורים שחוויתי בתקופה הזאתי. אקסלרטור מספר שלוש, אה, הוא פשוט, אה, כהמשך לפחד מלאבד את זה, אז גם קיבלתי איזו מתנה ממש גדולה, שזה פתאום כזה רוגע נפשי מאפס משימות. מה שקורה זה, אין לי משימות, יש לי משימה אחת לטפל בחזקי. זהו, זאת משימת חיי. אני משקי ת"ש, אני דואגת לו לטיקטוקרים שיבואו לשמח אותו. אני שואלת אותו, חזקי, מה אנחנו נעשה היום? אה, נלך למסעדה. אה, נלך לים, אה, נביא טיקטוק, נעשה סרטון, נעשה לייב. זה כאילו אני משקית רווחה, זה מה אני עושה, איזה יופי, אה, המוח שלי מתנוון, כולי, בת... נהיה לי פירה במוח, כי אני לא חושבת על שום דבר משמעותי בחיים, חוץ מאיך אני מבדרת את הילד. ופתאום אני כזה רואה סביבי, לפעמים כשאני פותחת עיניים, אני לא מרוכזת בעצמי במאה אחוז, כי אני מרוכזת בעצמי במאה אחוז. אגב, מישהו שאל אותי השבוע כמה אחוז מהחיים שלי זה סרטן, ועניתי כאילו... כזה ישר, 100 אחוז. חשבתי זה אחר כך, מה, 100 אחוז מהחיים שלך סרטן? כן, 100 אחוז מהחיים שלי סרטן, כי גם מה שלא, הוא סרטן, הכל סרטן. בקיצור, אז ה... פתאום אני רואה אנשים סביבי שעובדים, והם גם ספורטאים, והם גם, יש להם משפחה, וכאילו, אלף משימות, וכל האנשים סביבי, וכולם בטרפת, שפעם אני הייתי שם, אני הייתי בטרפת הזאת, הייתי נמצאת ביום, בשבע ערים, הייתי נוסעת לפגישות בירושלים, ומשם עוצרת בבית שמש ובביתר, כי זה על הדרך, ואז עוברת דרך אלעד בפתח תקווה, מגיעה בערב הביתה עם הלשון בחוץ מתה. וככה כל היום, וכל הזמן מתכננת הלוזי, מה אני מספיקה, מה לא. ופתאום, 
עכשיו, אין לי לוז כזה, החיים שלי רגועים, אני לא מוכנה לחשוב על זה שאני צריכה לצאת מן העיר ולחזור אליה באותו יום ולהספיק עוד משהו. הכל הרבה יותר גרוע. סליחה, רגוע, גרוע גם, הכל הרבה יותר גרוע, זה נכון. אבל הרוגע הנפשי הזה, שפעם ראשונה קיבלנו אותו בקורונה בסגרים, ואז אתם זוכרים שכזה נשבענו לעצמנו, ב... אנחנו נעבור לחיים בזום, ואנחנו לא כל היום ניסע לפגישות, ואנחנו לא נחיה ב- ב- בכזאת טרפת, אבל... אחרי שהקורונה נגמרה, אז כולנו שכחנו את זה. אז אני קיבלתי תזכורת שנייה בסרטן, ואתמול הגעתי לחצי מרתון בירושלים, וראיתי את חברים שלי מגיעים מהעבודה, עוד איזה אחד, יניף אתה לו, הוא כזה שועל. הבן אדם הגיע מלוז מטורף, מפרזנטציה שהוא הציג בעבודה, עשר דקות לפני זינוק, ועוד עשה איזה תוצאה פסיכית, ו- והכל בטרפת וכזה. הסתכלתי עליו, קיניתי בתוצאה שלו, לא אשקר, אבל לא קיניתי בחיים, כי אמרתי כאילו, וואו, וואו, רגע, שנייה. והסופש הזה ב- ב- בבית חולים, ביחד עם בכלל החיים האלה, אוקיי, החיים הרבה יותר סבירים בלא לדחוף מיליון אלף מס... ולא לנסות להספיק הכל. אי אפשר להספיק הכל. חלאס עם הפומו הזה, אנחנו לא נספיק הכל בחיים. בואו, אנחנו פשוט צריכים להחליט מה כן נספיק. נספיק להיות אנשי משפחה טובים, נספיק להיות טובים בעבודה, נהיה ספורטאים טובים, נעשה מלא כיף ונלך כל היום לפיקוק. לא משנה, כל אחד מה שהוא רוצה לעשות בחייו, אבל אי אפשר הכל. וכאילו... אני חושבת שזאת הסיבה גם שזו התקופה שכ... שכאילו שהיא כל כך חרא, אבל מצד שני יש בה כל כך מין הרבה יותר רוגע פנימי, שקט כזה. הקמטים שלי התמלאו, טבעי, ללא בוטוקס, השיער הלבן הפסיק לצמוח סתם, הוא צומח רצח. אבל כאילו, באמת, באמת, אה, קיצור, אני ממליצה לכם, לא סרטן, אה, פשוט ממליצה לכם אה, שנייה להוריד הילוך ולהסתכל סביב ולהגיד במה אנחנו רוצים להתמקד ולהיות מצוינים. במשהו אחד, בשני דברים, ולא לנסות לתפוס את הכל, כי פומו תמיד יהיה. פומו זה המילה הנרדפת אה, למה שאנחנו אה, עוברים פה. אגב, אה, רציתי, לפעמים כזה אני רוצה להתאבד, כן, כולנו, אה, וחשבתי שכזה אנחנו לא מתאבדים כי יש לנו יצר חיים ממש ממש חזק, ואז הבנתי שלא, אנחנו לא מתאבדים כי יש לנו פומו, אנחנו לא רוצים להפסיד דברים. אז חלאס עם הפומו הזה, אבל... אה, גם לא לרצות להתאבד, למה החיים ממש יפים. מה שקרה עוד השבוע, זה בעצם היה שבוע שעבר, אבל אני אספר לכם את זה, זה שחיים סיים את הבית ספר בקרני שומרון, והוא עובר שנה הבאה ללמוד בתל אביב, הוא מתחיל חטיבה, הוא כזה ילד גבר גבר, והוא בכובע שלי, כבר דיברנו על זה, והוא חזר הביתה והוא פשוט בכה בדמעות. ואמר לי, אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, אני לא יכול עם הפרידות האלה, אני שונא פרידות. הוא אומר לי, אני מרגיש שאני בוגד בחברים שלי, בזה שאני אמצא לי עכשיו חברים חדשים. וכאילו הייתי כל כך גאה בו. איזה ילד גבר, איזה בגרות, זה כאילו לחוות את הסיטואציה, לדבר עליה. וכזה אמרתי לו, חיים, זה טוב שאתה בוכה. אולי, אני כל הזמן מדברת על בכי, אולי אני אקרא לפודקאסט שלי המעודדת לבכות, זה באמת כאילו, אבל זה, זה אני ממש בעד. וכזה, הייתי ממש ממש גאה בו. בכלל, אני חושבת שאנשים אוהבים טרגדיות. בואו בוא ניתן לכם טרגדיות, דיברנו על זה בהתחלה, אז כאילו, קיבלתי כזה מלא בשבוע האחרון, יצא ככה מכמה אנשים פידבקים כזה, של הסטורי שלך כזה, תמיד את שמח, זה נראה שכאילו הכל סבבה אצלכם, ובטח את משקרת ואת לא מה... טוב, אז קודם כל לא הכל סבבה אצלנו בכלל, יש רגעים מאוד מאוד קשים. וכן, אני לא אה, מצלמת... אה, 
למרות שאני כן מצלמת בגופו, שאף אחד לא יודע, לסדרה תיעודית של, של היום שאחרי, אבל לסטורי את רגעים מאוד מאוד קשים ומחלחלים במחלקה או בבית. אבל איך אנשים אוהבים טרגדיה, איך אנחנו כולנו פולניות, איך אנחנו אוהבים... אנשים כזה אומרים לי, את מדחיקה, את... זה התפוצץ לך בפנים. אז לא נראה לי שאני מדחיקה, אני מדברת על הכל, אני פשוט... אמרתי לכם, אני, אין, לי, אין לי לוז צפוף, אז אני... ו- וגם כאילו, איזה כיף שיש על מה להסתלבט. אז, אז אני, ברצינות רגע, אני לא חושבת שאני מדחיקה, אני חושבת שאנחנו פשוט מדברים נורא על הכל, וזה נורא נורא עוזר לדבר, ושוב, זה המקום להגיד לכם תודה שאתם מקשיבים, ולא רק כאן ובעוד פלטפורמות. ושילוב כזה של גם תקופה אישית ממש טובה ביחס להרבה חרא מסביב, אבל... הכל מוזר, הכל ממש מוזר. אני גם הבנתי השבוע למה אני אוהבת את תל אביב, עוד סיבה, הנה, זה ה... יש, אתה יודע מה, לוקה, יש פינה כזאת, למה גולדי אוהבת את תל אביב? אוקיי, פינה חדשה בפודקאסט. כאילו, יש משהו בעיר הזאת שמדברים בה הרבה בלי פילטרים. הייתי השבוע ב... בסטנדאפ של גיא אדלר, שבו הוא מארח אה, ברדיו, שהוא מארח כאילו סטנדאפיסטים מתחילים שמנסים עלינו חומרים. איזה קונספט מוזר שמנסים עליך חומרים. אנשים באים, מתנסים על חומרים שלהם, רואים זה מצחיק, לא מצחיק, כאילו לוחצים על כפתור כזה. זה היה קורע, זה היה, היו באמת סטנדאפיסטים מעולים, שחבל שאני לא זוכרת את השם שלהם, כי הייתי אומרת את זה, אבל היו פשוט סטנדאפיסטים מעולים, וכל כך צחקתי, דיברו שם מלא על סרטן, וזה פשוט היה קורע מצחוק, ואני כאילו לא נשמתי, הייתי צריכה לשפוז עוד רגע. anyway, מדברים מלא על דיכאון, ועל חוסר הצלחה, ועל רצון למות, וכאילו זה קצת כזה... במקומות בורגניים פחות מדברים על זה, כאילו, אני לא זוכרת שישבתי בהוד השרון במימי ושמעתי אנשים אומרים אני רוצה למות, אבל כאילו, זה קצת בלי פילטר, וזה קצת, אנשים לא באמת רוצים למות, זה קצת כזה, פשוט פחות מדחיקים, אז הנה, זה נראה לי החוסר הדחקה. ואז, יום למחרת הסטנדאפ, סיפרתי לחס, כי פשוט, כאילו, כל היום אני איתו, אז... אוקיי, זה הבחור, זה הילד הראשון, הבחור, אוקיי, הוא באמת בחור, הוא ילד. בן 11, עם גוף של, עם, בגוף של ילד, עם מנטליות של בן 80, הוא פשוט זקן, כל פעם האחריות בבית חולים כזה, יש את האחות סיוון, שתמיד אומרת, על מי אתה עובד, חזקי? אתה בכלל מבוגר בגוף של ילד. אז כן, זה חזקי, הוא גם אמר לי שיש כזה קטע במשחק הזה, אפליקציה באינטרנט, או באפליקציה, שכאילו בודקים מה הגיל המנטלי, אז הוא אמר לי שהוא בדק מה הגיל המנטלי שלו, והוא בן 41. אמר לי, אני, אימא, אני יותר גדול ממך. אז בקיצור, סיפרתי לו על הסטנדאפ של גיא אדלר, אמרתי לו שהיה קורע מצחוק וזה וזה, אז הוא אמר לי, בטח היה שם כזה בדיחות של תל אביבים על אנשים שרוצים למות ולא מוצאים זוגיות, ואיזה חרא החיים אם הנכון, נכון, זה היה סטנדאפ, פעם הבאה את לוקחת אותי לזה. טוב, אי אפשר, זה סטנדאפ, זה אי אפשר, ילדים לא נכנסים שם. אמא, תגידי להם שאני רוצה לבוא. אני, אני אשלח להם הודעה, אשלח, הם לא יגידו לא לילד חולה סרטן, הוא למד להשתמש במניפולציה הזאתי, זה מדהים. אני לימדתי אותו את זה, שתדעו. אז, אז זה, 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 זה תל אביב. פרופורציות! איך אני שונא את המילה הזאתי? מה זה פרופורציות? כן, אנשים כזה, 
טוב, לא נעים לי כאילו לבכות לך הצהרות שלי, כי יש לך סרטן. לא, תבכי, קודם כל אני רוצה לשמוע שגם לך יש צרות. אני רוצה לשמוע שגם צרות מאפנות זה כאילו הכי כיף. ובכלל, אני נגד המילה הזאת פרופורציות. מה זה פרופורציות? הכל לא פרופורציונלי בחיים האלה. כל הפאקינג חיים האלה הם לא פרופורציונלי. מה קורה? העולם הוא לא פרופורציונלי. תגובות נגד יובל דיין הן לא פרופורציונליות, ובעד יובל דיין הן לא פרופורציונליות. אגב, מה הדעה שלכם על זה? הייתה לי דעה מאוד מגובשת, ואז החלטתי שאין לי דעה. מה זה החר הזה? למה על כל דבר שקורה, כולם... אני, על יובל, בדרך כלל לא מביעה דעה. על יובל דיין הבעתי דעה, ואני כאילו חושבת שבאמת, שהיא עשתה עלינו תרגיל, וזה מעצבן אותי ברמה האישית. אין לי כוח לזה. וכל הדתיים הגיבו לי ש... למה אני... דתיים, החרדים, שנמצאים באינסטגרם, שהם כאילו לא הצדיקים הכי גדולים, פתאום... טוב, מי אני שאני אשפוט מצדיק? עזבו, עזבו. יש פה ציוץ נורא יפה של לוקה. לא מאמין שיובל דיין הייצור הכי משעמם בישראל, עשתה משהו מגניב כמו לסרב ללחיצת יד מנשיא ארה״ב. מעולה! מעולה, אהבתי. קיצור, לא יודעת. מאוד מתיש כל הדיון הזה. אין לי כוח. הכל בלי פרופורציות. אבל אני בכלל חושבת שכל חוויה, כדאי לחוות אותה עד הסוף. מה זה רלוונטי? גם אם נשברה לך ציפורן בלאג ג'ל, כן, אין דבר כזה פרופורציה. זה דרך טיפול נהדרת, צריך כאילו להתבאס ממש על כל דבר. ואני ממש אוהבת שמתבאס, אל, כאילו זה מאוד מאוד פוגע בי שתדעו ברמה האישית, שאנשים כאילו לא מדברים איתי על החרא שלהם, כי הם אומרים, טוב, יש לך יותר חרא. לא, אין דבר כזה יותר חרא או פחות חרא. זה כל אחד מה שכאילו, זה, זה מידתי ליכולות של הבן אדם. אני יש לי יכולות על, אז הקדוש ברוך הוא הביא לי חרא גדול, אבל זה לא כאילו שבאמת יש דבר כזה פרופורציות. אז חלאס עם הדבר הזה פרופורציות. וצריך כל דבר שקורה לנו, צריך לכאוב אותו עד הסוף, לבכות עליו מלא, לדבר עליו בפודקאסט, לכתוב עליו פוסט בפייסבוק, לצייץ עליו בטוויטר, פלוס להעלות סטורי באינסטגרם, וזאת דרך טיפול נהדרת אה, בכל אה, צרה. אז אה, אין, אין פרופורציות, שתדעו. טוב, פינות, פינות. אז פינה ראשונה, שאלות מוזרות באינבוקס. טוב, השבוע היה שבוע קורע ב-NGL. אגב, נראה לי אני אפסיק לעשות NGL, כי נראה לי הטרנד ביצע את עצמו, אבל זה היה ממש ממש קורע. אז רגע, אני, אני צריכה להקריא את זה, כי זו פשוט הייתה תגובה נהדרת. היו מלא, היו מלא באמת, היו שאלות באמת הזויות. האם תוכלי לפרט את סיבת הגירושין שלך? שנייה רגע, אני שולחת לך מסמך, אבל בגדול רציתי חופש כל שבת שנייה, כאלה, אוקיי? אבל הפרייסלס היה ככה, חלאס עם הקיצ'יות של הסרטן וחלאס להתעלק עליו. נשמה, עד שיש לי סרטן. אני לא אתעלק עליו, אני לא אנצל כל מה שהסרטן יכול להביא, פלוס כל הטבות הסרטן, אתם יודעים מה זה הטבות? דיברנו על הטבות הסרטן בפרק הקודם, ואני אגיד לכם שיש הרבה הטבות סרטן, ואני אמשיך להתעלק עליו בכל הכוח, ולתפוס עליו טרמפ, כי... יש לנו מספיק חרא במקביל בשביל כאילו גם ליהנות מזה, אז אה, לא יפה, לא יפה, תפרגנו. תפסיקו להיות כאלה צרי עין. <אח> טוב, אז זאת הפינה של השאלות המוזרות. אה, ולפינה השנייה של חזקי, לא, הילד הזה באמת, סיפרתי לכם כבר על מה שאמר לי על גיא אדלר, זה אמרתי, אז אני אגיד משהו אחר. אה, אז נפצעתי ברגל, אה, פציעת מאמץ כזאת ש... אני לא ישנה מספיק טוב, אני לא חיה באמת חיים של ספורטאים, אבל אני עדיין מתאמנת כמו ספורטאית, וזה כנראה איזה מין שילוב לא ממש מנצח. ואז אמרתי לחזקי שאני נורא נורא מבואסת, זה היה כשהוא קיבל כימו מפחיד. 
חימו של שש שעות, משהו של הגיהנום. יש לו, כל פעם שאני נכנסת לחדר, אני אומרת לו, חזקי, יש לך עיניים של חימו. אומר לי, אמא, מה זה עיניים של חימו? אני אומרת לו, הנה, תסתכל במראה, כמו עכשיו, אדומות כאלה, ואז אנחנו צוחקים על זה מלא. ואז אה, כאילו מרגישים את החימו כזה באוויר, ואני, יש לי דקירות בכל זוועת עולם. ואז אני כזה בוכה, אני אומרת לו, חזקי, אבל אתה לא מבין מה קרה באמת, אפרופו פרופורציות. משהו באמת נורא. אומר לי, מה? אמרתי לו, אני פצועה ברגל, ויכול להיות שאני לא יכולה להשתתף במשחקי המכבייה. ועד שקיבלתי קריטריון, וזה נורא מבאס, ואיך אני אפגוש בני ישראל כשרים ככה. ואז חזקי אמר לי, אבל אימא, גם אני כשחליתי זה לא היה לי כאילו כיף, אבל אין מה לעשות, את יודעת, זה החיים. זה לא אמרת לי את זה, לא אמרת לי את זה, ילד. איי, הכל... הוא פשוט הסביר לי שפרופורציות, סרטן לעומת פציעה ברגל. מדהים. טוב, היום זה היה קצת יותר ארוך, אבל אתם גם קצת אשמים, כי כל הזמן אתם אומרים לי שהפודקאסט קצר מדי, אז אני אתחיל להעריך אותו, ואז מה שיקרה, אני אחפור יותר, צערו ממני. תודה רבה שהייתם, זאת הייתה שעת החסד השבועית שלכם. אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד. תודה רבה למשרדי WBN, הקרוי הכולל של וולף. אגב, שאלתם מה זה הכולל של וולף, אז בקצרה. הקולג' של וולף זה המשרד של אלעד וולף, WBN, משרד של ריכוז של אנשים מוכשרים מדי. ומה שקרה זה שכל המסולסלים שאני... טוב, אני לא יכולה גם... מסולסלים זה מלא מסולסלי פאות שמסתובבים בעיר. היינו מתקבצים שם, הרבה פעמים יושבים, מדברים, שרים שירים חסידים, מנגנים בגיטרה, עושים דברים. ואז אמרנו, טוב, נפגשים במשרד, וזה הפך, והגיעו מלא מסולסלים, טוב, נפגשים בכולל, ואז זה הפך להיות הכולל של וולף. ויש גם כזה לוקיישן שאפשר לתייג, הכולל של וולף, זה הכולל של וולף, נורא כיף. אז תודה לכולל של וולף. תודה ללוקה, שערך את הסאונד, וגם הביא לי אוזניות היום, אני מרגישה מזה מקצועית, יש לי אוזניות. אני עדיין מחזיקה את המיקרופון ביד, אבל כבר יש הזדמנויות וזו כבר התקדמות. אז שערך והפיק ותמך ושמע שוב סיפורי סרטן, לצערו. אבל הוא גם אכל פסטה בלונס שאני הכנתי מבחינת שזה היה משתאים. וזהו, ותודה לכם שוב, ונתראה בשבוע הבא. Love you a lot. ביי ביי.